0: Fala moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do One Break Podcast. Isso eu sou o Tiago Santos e esse é meu amigo Francisco Sá.
1: Olá, tudo bem? E aí galera, como, é como vocês estão?
0: Bem? É. muito Chuvoso bom. hoje, né, escão Hoje é. o dia tá meio chuvoso. São
1: Paulo, tava frio hoje. Chuvo, chuvisquinha.
0: É chuvisquinha chata. E é isso aí, vocês que querem curtir o nosso canal, né? Que querem compartilhar conteúdo do bem... Né, aquela fofoquinha do bem, como diz o meu amigo Chicão. Espalhem esse canal. Espalhem esse canal, o Break Podcast. Somos nas, nas melhores plataformas, no Deezer, Spotify, no Amazon que Procuram a gente no Linktree, Vai que eu, lá eu. tem Vai. todas as nossas redes sociais. Né, Boa, Thiago, é isso aí, galera. E não podemos esquecer, se você tiver a fim de gravar num estúdio bacana, 42live.com.br uhum. uma estrutura bacana, uma galera legal. Yeah. Tem o Gabirux aí para ajudar vocês aí a a fazer um excelente programa, né, É, nosso diretor de som, Gabs. Não Gabi, é Gabriel, não. é Gabs. Gabs. Gente, Gabs. Boníssima.
1: Entende tudo de bicicleta também.
0: E hoje, né, Chicão, um dia, porra, na minha opinião, um dos mais especiais do programa, da história do programa. É isso mesmo. Uma pessoa que dispensa comentários. Eu não sei falar se é multi, mega, blaster, campeão, né?
1: Então, vamos Quem lá. Quem que
0: veio aqui, Chiquão, a brilhantar o nosso programa?
1: Então, Thiago, como você estava antecipando, gente, é com muito prazer mesmo que a gente trouxe aqui o maior medalhista brasileiro, talvez até mundial, mas isso ele confirma para gente, ex-atleta <risos> é paralímpico, palestrante, embaixador das marcas Otobock, é isso? É Adidas e Mackenzie, do Colégio Mackenzie, da Faculdade de Mackenzie. É isso. Boa, a gente vai conversar hoje com muito prazer com o Daniel Dias. Seja bem-vindo,
0: Daniel. <risos> Seja bem-vindo, parceiro. Boa noite, boa
2: noite. Uma alegria estar com vocês. É, a gente já conversou um pouco aí, vamos conversar bastante hoje, mas boa noite a todos é. que estão nos acompanhando, que vão acompanhar. É. E, Exato. Então é uma alegria. Legal. Eu sempre gosto muito de compartilhar a história, acho que principalmente numa conversa como essa, coisas... Podem sair daqui que possam ajudar as pessoas de Inspirar alguma maneira, as né? É isso.
1: Na verdade, a gente. Não, isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é um bate-papo que tem um, o Gabs ali olhando a gente. Exato. É, de resto. Você vai, só vai <risos> dar uma, uma ajuda para nós. Mas aqui é aquele bate-papo mesmo de tranquilidade. Né? Não tem sim, nenhuma, sim. nenhuma regra, a gente vai e volta, né? É isso aí. E aí, né? pra gente. A gente aqui acredita muito na história das pessoas e acho legal todos que conseguem, que que dão esse privilégio para a gente para vir aqui contar as histórias. É, quem nos assiste pode se inspirar. É, a gente fala de carreiras aqui, fala de, da vida, do trabalho, Sim. né? E cada um tem a sua história, que bom. Cada Verdade. pessoa tem sua individualidade, seus desafios, sucesso, erros, né? E é isso que a gente busca discutir, bater esse papo aqui. Exatamente. E para a gente conhecer mais sobre você, antes da gente chegar nas medalhas, como que era o Daniel? Conta um pouquinho para a gente... Te conhecer. O Dani.
2: Bom, eu, eu acredito em histórias também. Acho que... É, eu sempre, nas minhas palestras, eu falo muito isso, né? Que valorize a sua história, sabe? É, você sabe o que você passou para chegar nesse momento, estar desfrutando desse momento, altos e baixos. É porque a vida é isso. A vida tem seus altos e baixos. E que bom que ela não vive numa linha, porque senão você está vivendo só naquilo, não tem os desafios, não tem... Para você se superar e, e eu sempre acredito muito nisso. Então, valoriza a sua história, né? Porque ela é especial e, e a gente tem que valorizar, a, até digo, as pequenas grandes conquistas da nossa vida, né? Que nos fazem crescer, nos fazem evoluir, nos fazem ser quem somos hoje, né? Então, toda a história, toda a minha história de 34 anos, ela me construiu, né? Ela vem construindo meus sonhos, objetivos. Então é sempre muito bacana poder compartilhar isso e começar do começo mesmo, né? Que é. É a infância, é... Claro que tem as medalhas, tem as conquistas, mas realmente para chegar a conquistar tudo isso, muita coisa aconteceu na minha infância, pude aprender. Então, eu nasci em Campinas, mas eu digo que fui só para nascer, então os camanducaenses não fiquem bravo, mas <risos> é, quando sai lá, Daniel Dias, campineiro, né? Porque de fato eu nasci em Campinas, Sim. então eu tenho carinho enorme pela, por Campinas, é, 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 por Camanducaia, que daí foi onde passei a minha infância e adolescência até conhecer o esporte paralímpico, é, então eu me considero também mineiro de coração e, e foi muito importante né, toda essa minha infância, porque a grande verdade é que a minha infância ela foi como de qualquer outra criança, então... Eu fiquei de castigo, eu apanhei da minha mãe, é, eu diverti bastante, machuquei, brinquei na rua. Brigava na escola? Brincava, brincava e
1: brigava, brigava né? Então, quem, quem não, quem nunca, né, cara?
2: <risos> é, mas eu também gosto sempre de falar isso, né? Porque não necessariamente por ter a deficiência, é, a minha infância foi muito difícil. Na verdade, eu tive, sim, os momentos que foram... Mais complicados, Mais né? complicados, né? Que onde enfrentei o preconceito, hoje o bullying, né, que é, se é. chama, mas é, ao mesmo tempo eu sempre acredito em escolhas que nós fazemos na vida. Uhum. É, então é claro que foi desafiador quando eu nas, nasci com a deficiência, meus pais recebem essa notícia, uhum. um momento difícil para eles, porque ninguém espera ter um filho com deficiência, mas acontece na vida de, de algumas pessoas, de alguns casais e e tudo isso é um processo que você vai aprendendo, né? Então, sem dúvida nenhuma, para os meus pais foi difícil, mas foram aprendendo. E eu digo que a sabedoria que Deus deu para os meus pais para me criar, para me educar, foi incrível, porque meus pais nunca colocaram limite na minha vida. Limite de realização e capacitação. Então, sempre que eu quis realizar algo ou fazer algo, meus pais me incentivavam a fazer. Né?
1: Então, não, não ficaram com aquilo de super proteção por causa da sua deficiência? Exatamente,
2: exatamente. Te né? igualaram,
1: te deixou igual aos seus, seus colegas.
2: É, com eles eu, eu aprendi que nós somos iguais em nossas diferenças. Porra. Porque a grande verdade é: se a gente olhar para o nosso lado aqui, nós três não somos iguais. Sim. Se a gente. Até gêmeos. Você é. vai olhar, é. tem alguma diferença. Sim, 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 é, sim. Mas nós somos iguais nas nossas capacidades, realizações numa força que existe dentro de cada um de nós, mas no total assim eu digo que é, são as escolhas que a gente faz, né? então eu fiz uma escolha na minha vida quando passando por esse momento, né? De você vai para a escola, sofre ali o preconceito, é, momento difícil, que você volta, conversa com pude conversar muito com meus pais, entender isso e, e eu fui entendendo que o preconceito ele não podia existir dentro de mim. Sim eu não podia me achar inferior aos meus colegas Por simplesmente não ter um braço, não ter uma perna E sim que eu sou um cara capaz Era uma criança capaz De realizar as atividades que eles estavam realizando Era aprender a escrever O que mais tinha na escola? Eu ia fazia Ah, como que vai fazer? E era isso o mais incrível assim, Porque hoje eu paro para pensar Eu nunca pensei que eu não ia conseguir fazer
1: você nunca pensou. Eu
2: sempre pensei assim, bom, dessa maneira eu não consigo, mas não existe só essa maneira para realizar isso. Sim. Então, tem muitas coisas, é, ah, precisa fazer um recorte com a tesoura. Cara, seria mais difícil fazer, mas, pô, fui entendendo que se eu fosse dobrando o papel, fazendo bem força, ele conseguia... Então, você vai conseguindo Adaplicar, se adaptar viu? de uma maneira quando você não coloca limite de realização e capacitação. Vale faça o seu melhor é que por muitas vezes a gente se baseia no melhor no que você acha, não, faça o seu melhor hoje, amanhã faça o seu melhor novamente, e dessa maneira a gente vai conseguindo evoluir, você vai simples fato de eu gosto de contar essas pe... esses pequenos detalhes porque fizeram uma grande diferença, né? então quando eu falo dos meus pais né, e tudo eu precisei aprender a amarrar o cadarço do tênis como que você vai amarrar, como que vai fazer não tem as mãos eu amarro Então assim, sempre eu fui entendendo Que pô, eu preciso me adaptar de alguma maneira Aprendi como qualquer criança Fazer isso E agora eu preciso me adaptar do meu jeito Como que eu vou fazer, como que eu vou amarrar E, e isso foi acontecendo Na minha vida, na infância Então assim, muitas coisas Que eu fiz Eu fui lá e fiz eu não pensei pra fazer. Então, esse é uma grande lição que eu tiro pra minha vida até hoje, né? Quando Bom, você pensa muito, né? é... Porque quando você pensa muito, muita coisa você começa a pensar, inclusive o medo. pois se eu não... Mas esse e se já foi, então vai lá e faz. A gente pode errar, claro, a vida é isso. É, exatamente. A gente tem que aprender só.
0: Sem dúvida.
2: Né? E, e até vejo no, nos negócios isso, né? Você, você acredita naquilo, vai lá e faça poxa, mas nunca ninguém fez, que ótimo, então vai lá e faça duas vezes, né, Para se tiver que aprender, aprenda é, e rápido, né, então eu sempre, e trouxe isso para minha vida, né, então na minha infância sempre foi isso, né, assim, e, e eu sempre quis me desafiar, isso sempre foi presente na minha vida, de desafio, de querer evoluir, de querer ser melhor, e essas escolhas, elas, elas me ajudaram muito, né, é claro que eu estou contando de coisas muito simples e parece que foi muito rápido. Claro que não. É. Todo é um processo. né? Então, pô, quando eu falei dos meus pais não colocar limite, um dia eu cheguei preso. eles e oh, quero andar de bicicleta. Pô, isso é desafiador. Uhum. Eu sou pai. Pô, sinceramente, às vezes, se o meu filho tivesse a deficiência que eu tenho... Poxa, filho... Será que. Como vai rolar? Pô, machuca, é vai... né? É. é claro que machuca, pô. Qualquer sim, criança, é, né? É, machuca, é, né? Andando de cai, bicicleta, vai cair. Cai, é. Se lasca, e aí meus, eu, Mas eu imagino o desafio para os meus pais também, né? Pô, como eles, que vai ser são isso? É. Assim? São humildes, simples. Sim, sim, né? Sim. Mas. Ah, pô, Qual o nasci...
0: nome da sua mãe, sua mãe? Minha mãe é Rosana e o Paulo, meu Paulo. pai. Então, me Rosana permite aqui, né? Mandar um. Aliás, um beijão. <risos> Né, para a dona Rosana e para o seu Paulo aí, que é super gente boa também. Ah, e, que legal. E poucas palavras
1: aí, né? que eu já mostrou porque a diferença. É, 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 veja só a importância deles na sua vida, porque também Sim. eu acho que são duas, vamos dizer assim, duas forças. A deles e a sua. Acredito. Porque a, a deles te deixar é, esse empurrão, essa confiança Exato. que você pode, não é porque você tem essa deficiência, que você não vai fazer, você vai, a força deles e a tua de superar, porque uma coisa é o pai e a mãe te empurrar e outra é você sentar na escola é, e seguir aquelas e, e quatro ser, horas com aquela galera ali, ser se você, você, né? É, ser você, ser você. <risos> Mas se não é a sua mãe o seu pai pôr essa sementinha e você deixar ela crescer também, né? Porque isso deve... eu,
2: eu acho que agora você resumiu bem, é isso, né? Assim... É, e, é, e esse é o grande desafio de paz, eu vejo, né? Da gente fazer essa semente seguir, é, né? Porque é. quando eu digo isso do limite, é, é claro que é, é esse limite de realização e capacitação, né? Porque é o desafio andar de bicicleta. Como vai andar de bicicleta?
1: É, exato. E,
2: e era incrível porque a minha mãe, ela me ajudava muito nas adaptações que eu tinha que fazer. Então, não vamos tentar isso, fazer aquilo e... E foi um processo longo na minha vida a bicicleta. E uhum. eu sempre gosto de falar da bicicleta porque... Eu comecei a andar de bicicleta, eu tinha ué, uns 5, 6 anos. Mas eu fui aprender sem rodinha e poder sair na rua, andar de bicicleta, eu já tinha meus 12 anos.
1: É,
0: então...
1: Caramba.
2: é processo na vida, gente.
0: É. Sim. Não importa o tempo, né?
2: Não importa o tempo.
1: É, eu, eu comecei a andar de bicicleta também com nessa 11 anos... E eu nem posso falar muito que essa história de bicicleta me dá uma emoção por causa das minhas irmãs que, na época, me deram a força. Ah, que legal. Então, se eu conto, eu começo a chorar. Então, Ei, ah, bicicleta Soares. é...
2: Mas, para mim, foi muito emocionante também, né? Então, eu, eu lembro que um dia eu, eu, eu tinha ido num médico eu, e acabou que virando um amigo, assim, da família. E eu olhei para ele e falei, você acha que eu vou conseguir andar de bicicleta?
1: Ah.
2: E um dia ele compartilhou, um tempo atrás, assim, que falou, naquele momento, eu... Eu falei, ah, você consegue, mas talvez né, dentro do coração dele já estava dizendo, ah, não, né, não é. dá. E eu lembro que quando eu consegui, tive uma consulta com ele, falei, mãe, eu vou de bicicleta. Aí eu bati na porta, assim, do consultório, dava a rua, é... E subi correndo e desci com a bicicleta. Se passei, ele viu, né? Então, assim, uma emoção grande pra ele por me conhecer desde criança, né? Sim, e... É, claro. Mas, e, e, e isso pra minha família também, né? Então foi...
1: Você é filho único? Sou filho único. Ah,
2: tá. Sou filho único. Então, todos esses desafios que eu acho que eu poderia ficar por umas duas horas só te contar de tudo isso, <risos> mas a, a grande verdade é, é essas escolhas, né? De ir... Cair, levanta, Ih, tenta de novo. E é. é, isso a gente traz para a vida. Né? Porque, como eu falei, não foi um processo fácil a bicicleta e tantas outras coisas que eu quis fazer quando criança. É, do que você, o que, que eu vou fazer.
1: O que, que você pensava na, na profissão?
2: Eu sempre gostei de esporte. Uhum. Essa é uma grande realidade na, na minha vida.
1: Deixa eu emendar uma outra? Claro, você claro. Continuar. O que você não fez de criança, então? É, que tipo... se Eu não toquei tentado. teclado. Ah. Mas aí fui pra
0: bateria. Boa. Olha, aí
1: tocou a, a bateria? É. Cara. Ah, Daniel, vai lá. Vai lá não tem o graça O aqui, limitado mano. aqui sou eu. Não, agora, você tá você lá, ainda é músico é, também. Eu, mas... Opa!
0: É, é mesmo, é, Thiago? Aí! É, cara, então eu então vou embora, eu não músico. sei fazer nada. Mas eu, o Chico fica assim, porque... A grande maioria das pessoas que a gente traz aqui também toca alguma coisa, Sim.
1: cara. O Pô, único, eu, eu acho o que. Único perdido <risos> errado aqui, é
0: <risos> Poxa, 44 pessoas sentaram aqui. Eu vou entrar na aula de bateria,
1: né? Aí. você vai ver
0: só. Não, e eu, eu quis uma vez quase dar uma bateria que eu tinha na minha casa, só que era um apartamento. E aí eu, che... eu mudei para um apartamento e falei, Chicão, pega a bateria, cara, pega a bateria. Se você quiser
2: alguém para doar... É, não, então... É. <risos> Boa. É porque eu... o meu filho do meio, o Daniel, tá fazendo bateria é. e o mais velho que está.
0: Não, mas isso tem, putz, oito, nove anos, anos, por aí. É. Aí o Chicão, você não quer, você não quer tal. Aí ele, não, Tiago, não quero, porque o filho dele toca bateria. Ó, oh, né? Que é. legal. E aí ele não, ele não quis ficar. Mas é isso, o que você ainda não fez, né, cara? É, que é, 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 eu acho que um pouco do que você falou aí, é que a, a criança traz isso, né, cara? Ela não, ela não, é não, isso não, não, falar, não pensa, hein? né, velho? Ela Sim. faz, né? E isso te ajudou demais mesmo com as limitações, né?
2: E eu tinha amigos bons, cara. Puta, que da hora, né, cara? Ah. Então isso é... é... Até domingo eu tava conversando e... E aí falou assim. Um, um amigo foi apresentar um outro conhecido e falou: ah, esse daqui eu tenho duas características. Uma delas é que ele é um bom amigo. Uhum. E às vezes a gente não valoriza os nossos bons amigos. Sim. Não que a gente tenha muito, mas eu tive bons amigos. Sim, sim. E, e que viveram comigo na minha infância ali. E eles me desafiavam também, né? Então, pô, vamos fazer isso. <risos> quando eu vi, a gente já estava fazendo, sabe? Sim. Então assim for, foram foram por isso que eu falo que a minha infância ela foi eu, eu tenho grandes recordações da minha sim. infância porque sim sofri mas cara, quantos coisa momentos boa. incríveis que eu é. pude viver que hoje eu trago para minha vida uhum. e, e volta a falar né se eu sou esse homem hoje é porque muita coisa lá tanto pelos meus pais foram ensinados mas também a vivência é, né? as escolhas que eu uma fiz força, né, né? então foi, isso foi muito importante e, e aí a bateria estava nesse processo né então
1: mas você tocou num ponto muito interessante que os amigos é, é tudo nessa vida é a riqueza que muitas vezes a gente não olha bem não dá isso, aquela devida isso. atenção né porque os amigos assim não é só para o que é legal às vezes é, o, o, você tem treta, você briga um pouquinho, o cara te cutuca, te fala, é, né? É claro. E faz parte pra gente crescer, <risos> Acho que né? foi um indireto. Exato. Ele briga comigo direto, cara. <risos> eu, direto. por exemplo, você tá falando dos amigos de infância, eu, eu tive eu meus amigos de infância que a gente, desde os seis, sete anos, desde que, que me, me entendia por gente, assim, conheceu os meus amigos da rua. Aí a gente teve adolescência juntos até uns 20 e poucos anos, depois a vida levou cada um para o seu. Caminho. Cara, depois de 35 anos, todo mundo se, se acharam ali e me encontraram, né? E a gente se viu depois já de cabelo <risos> branco, né? Todo mundo da minha paixa de idade. Mas meus amigos o Sérgio, o Galo, o é, Sérgio o Galo. Piró, ele Bob, deve de Bob, Tânia, a gente que tem legal. uma turminha. Meu, é sensacional. Amigo é tudo, não é live, Isso
2: faz, é, né? e. E às vezes a gente é que os meus amigos, Deus ainda permitiu que fossem meus primos, então, uhum. são primos, a gente cresceu juntos e amigos, uhum. e quando a gente se reúne com a família, são tantas histórias que a gente começa a lembrar, uhum. e que a minha mãe até fala, ah, isso eu não sabia, né? <risos> vocês faziam isso, não né, acredito, é. Daniel. <risos> mas que me ajudavam muito, então, são grandes recordações que eu tenho desses momentos também, né, e... E, e aí, voltando né, a falar que eu sempre gostei de esporte. Esporte foi algo importante na minha vida. É... E o esporte me fez superar até os momentos difíceis. Quando eu digo esporte, na né, educação física na escola. E, e, e de entender da minha capacidade. Né? Então, momento de sofrer preconceito ali, a educação física me ajudou a... Poxa, eu consigo. Né? Então, assim, ela jogava um futebol e conseguia jogar. Né? Então, tu, tudo isso foi... Foi me ajudando e o esporte sempre esteve presente. Então eu jogava muito, muito futebol, era muito futebol. Porque é isso, né? o país do futebol... Você já
1: tinha uma prótese, então, já, desde já. criança?
2: É, desde os três anos de idade. Ah, tá. É, eu nasci com a deficiência, mas eu fui usar, a, aprender a caminhar com três, com três anos. É
1: caro uma prótese?
2: É caro. É caro.
1: E, caro quanto? assim Só, só para ter uma ideia de valor. Ah,
2: depende muito, né, da porque hoje as próteses têm uma tecnologia tem
1: é mais básica sabe porquê é hoje
2: um, um, um joelho bom né e, e depende da altura da amputação também tá então se você precisa de um joelho é, ela fica um pouco mais cara se hum. você não precisa e você tem o joelho você precisa de uma parte que não não
0: igual o foma né o foma isso eu acho é, é não do precisa
2: joelho. do joelho né então ela se torna aí essa daí eu sinceramente eu não sei porque como eu tenho o joelho então ah, tá. mas uma prótese que precisa de um joelho você pegando um joelho bom que dá para você ter uma qualidade de vida, ela tá em torno de 40, 45 mil.
0: Nossa, cara. O Estado dá ou não?
2: É, é não. Não, não. não. Porra, é que pariu. Até tem al alguns. alguns estados aí que eu acho que cont contribuem um pouco aí, mas, não, mas é mais difícil você conseguir aí pela. É, é. cara. Que... Eu caramba,
1: não. É cara, é cara. É então é muito caro. Não pensei que fosse tanto. É. 40 mil é. é uma
0: bala. Isso é assim, uma mediana, né? Você nem falou das é, é, top. Estou né? colocando
2: uma, uma prótese que você tenha a qualidade de vida, sim. né? Sim, é, que você sim. Sim. consiga ter. É porque isso
0: também, né? Tem influenciar muito, né, cara? Porque é
2: isso é isso é importante, né? Então que nem um, uma das marcas que eu sou embaixador é o Toboc né? Toboc ela de próteses, né? É o um é um Otto Bock. Otto, Otto -Bock. Otto -Bock. Otto -Bock. Uhum. E é uma empresa alemã e tudo. E, e o lema deles, né, vamos dizer assim, o slogan é qualidade de vida. Né? Ah. Então, é, e realmente faz uma grande diferença. É claro que a gente está tá falando aí de um, um bom dinheiro, né, um investimento que você faz, mas... Mas, meu... É, é, não, é difícil, eu sei. Mas a, é uma qualidade de vida que você tem, porque... Uma prótese bem, bem feita, né? Vamos dizer assim, uma prótese que vai te dar qualidade e você não vai ter problemas no futuro, né?
0: Então... Não, e ainda assim, né, cara? O pessoal da Autobox, imagina, deve ter gente por trás para estudar isso. Pra... Exatamente. É uma é. puta estrutura para tecnologia de desenvolvida. Graças a Deus né? a gente tem essas pessoas que pensam nos Exato. outros, né, cara?
2: Pô, hoje tem braços mecânicos que conseguem pegar um copo plástico, né? E não o copo plástico. Nossa. então é o que você falou, pessoas que estudaram e
1: se dedicam, se dedicam a ajudar o, a ajudar próximo. o próximo.
2: Então, isso, isso. é claro que se, se a gente puder ser uma prótese mais barata, né? Claro que Sim. e eu acho que e, e esse é o intuito, esse é o objetivo. O também gostaria disso. É, é um, é um todo um processo, né? Para
0: que porque tam, também eu acredito que seja meio que a sua é a sua, né? Ou não? Tem então um...
2: tem isso, né? Eu não consigo doar minha prótese. Isso, por então é. Você vai, ela é um encaixe que que é única. Sim. Então tem a muito altura. isso, né? A altura. É... Às vezes você até fala, poxa, eu tenho uma prótese, mas é igual a cadeira de rodas também. Você também não consegue porque a cadeira é por medida. É... Tem, tem tem essas coisas que acaba. E aí quando você é criança, você cresce. É. Ela é. vai, ela aumenta até um certo Ponto. depois uhum. você precisa trocar de novo então Nossa. isso é, é um grande desafio, desafio esse é um... E... mas aí
1: voltando lá na, na infância, você gostava de esportes mas pensava uhum. o que para sua vida? Assim, sei lá, e
2: que... aí eu pensava é. o seguinte né? eu queria ajudar as pessoas esse era um ponto que, que sempre esteve presente na minha vida e... um... criança tem muito sonho né? então um dos sonhos era ser jogador de futebol e aí eu fui crescendo, fui entendendo, fui, poxa, e eu não conheci o esporte paralímpico. É, hoje ele está mais divulgado, né? mas nós estamos falando aí de, de uns 15 anos atrás, 20 anos atrás. Né? Então, hoje está mais divulgado, né assim, da minha adolescência que eu conheci, né? eu conheci com 16 anos o esporte.
1: Uhum.
2: E começou a melhorar justamente depois de 2004, foi onde começa a ter as primeiras reportagens sobre Paralimpíada. Mas até eu ter 16 anos, eu sinceramente achava que não existia esse... Eu ia
0: te perguntar isso. Existe um... um, um sempre existiu? É, é, o esporte 15 paralímpico anos... é novo, né?
2: Assim, é... É, de divulgação que começou a ter... Lá em 2004 foi, foi a primeira vez que eu vi, né? Uhum. Passou, lembro o, o Clodoaldo Silva, né? Que é um, uma grande referência do esporte brasileiro também. Sim. E ali em Atenas ele ganhou seis medalhas de, naqueles jogos né? E, e acabou dando um boom. Né? Saiu o Clodoaldo e tudo, e aí eu falei, nossa, pô, existe o esporte para o deficiente, né?
0: Mas você entrou no esporte porque você gostava, né? Ou você já tinha essa pegada de, meu, eu vou competir?
2: Não, na verdade quando daí eu assisti lá e vi, eu falei, poxa, existe o esporte para o deficiente vou começar a praticar isso aí, Sim. mas eu sinceramente eu eu queria tentar, eu tava numa idade que o, o que que eu vou estudar, uhum. né? o que que eu vou fazer de faculdade e aí essa vontade de ajudar eu queria fazer engenharia mecatrônica
1: fácil né engenharia mecatrônica <risos> é,
2: aí eu falei poxa aí meu pai não, mas por que eu falei, não, por que seria interessante pai eu desenvolver algum uma prótese algum braço que vai melhorar a qualidade a a né, das, das pessoas e a minha, porque eu usava uma prótese que era a condição que meus pais tinham também. E graças a Deus nunca nunca faltou, uhum. é, mas não era da mais tecnológica. Uhum. Né? Então uhum. ela era uma prótese bem simples e pesada por sinal. Então é, e eu pensava nisso, né?
1: Então estava nessa época mecatrônica para desenvolver. O que,
2: que eu vou fazer <risos> para estudar? E aí pensei nisso, né, foquei nisso aí, mas aí veio o esporte. Poxa, Você viu o Clodoaldo lá é. competindo. Aí eu falei, pô, vou tentar isso aí, vou tentar o esporte. <risos> é. Tenho idade para isso ainda, depois eu tava terminando o colegial, né? Então pô, dá tempo, né? Dá tempo de experimentar o esporte, ver como que é, como que vai e, ser.
1: Isso de idade que, que tem um limite para pessoa?
2: Na verdade assim, hoje hoje é. Pela divulgação do esporte paralímpico As crianças já começam Mas não tem uma idade que Você fala, poxa, tem que começar com tantos anos É claro que quanto mais cedo melhor melhor
1: Mas eu digo, talvez alguém Papará. com 15 anos agora não, 16, pode, né? 17, sei lá para parar
0: Pra parar é o que? O corpo? É, é,
2: ah, é muito individual também Aham uhum. É, assim, você fala, pô, tem uma idade que você tem que... É claro que depois dos 30, muita coisa vai mudando <risos> metabolicamente, pra né? qualquer
0: e... pessoa, né? Exato. <risos> Nem me fala.
2: <risos> Mas eu, eu acho que assim, eu tenho um, um grande amigo espanhol, Sebastian Rodrigues, ele tem 60, tá com 63, 64 anos.
0: Uhum.
2: Garoto. Competindo.
0: Caramba. Né? Então,
2: e eu achei que ele ia parar em Tóquio, né? Que eu tinha falado para o povo vou parar, que isso, né? Eu, Sim, eu imaginei rejoga. que ele... É, <risos> para ele eu sou uma criança, é. né? E eu achei que ele ia parar e, na verdade, não, tenho conversado com ele, quer ir para Paris, né? Então... Caramba! Não, é, é por isso que eu falo, assim. É o é, é organismo. É, é, é você. É você, né? É, e eu, eu entendo a nossa vida de ciclos. Sim, sim. Você então, tem quantos
1: anos? 34. Você parou Parei agora? Em, é, em, em, Tóquio. em Tóquio.
2: Tóquio foi a última, o ano passado. E, e para mim foi muito isso, eu fui entendendo o ciclo. Né? Então, na decisão de parar, daqui a pouco eu até falo um pouco mais disso, né? mas é isso, é ciclos que iniciam, tem um começo, um meio, um fim.
1: É, e mas e para ter essa percepção não, não, é é fácil,
2: fácil. É, não é fácil. Não é fácil, não é fácil. E assim para começar também, né? Porque quando eu tinha 16 anos para começar lá, para o esporte de alto rendimento é tarde, né? Você sim. pode pensar, poxa, tem, tem garotos aí que já estão nadando é. há muito mais tempo.
1: É, por sim. isso que eu perguntei se tinha né? é limite então, de idade.
2: É, 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 é o que eu falei, não tem, mas sempre é muito importante começar jovens. Se, se ele Você vai seguir... com 16? Com 16, que eu aprendi que a nadar, isso, né?
0: Isso, é. Eu... E, e
2: foi aonde? Foi eu aprendi a nadar em São Paulo, aqui em São Paulo. Ah, então você vinha
0: pra cá, meu.
2: É, saía de Camanducaia. Puta rolê. E, <risos> e aí que eu vejo o esforço dos do meus pais também, né? Então Sim. a gente passou a vir todo sábado pra São Paulo, que eu estudava também, né? Então, e aí no sábado eu vinha numa associação, que é a ADD, uhum. que é uma associação de deficientes, né? E o forte da ADD era o basquete. E é ainda, né? <risos> Até hoje é o basquete. Mas eles tinham um projeto pequeno, mas tinha um projeto de natação. E aí foi onde eu fui, não, vou, fui tentando a natação, aprendi a nadar muito rápido e comecei a desenvolver. Aí foi onde eu comecei a treinar em Bragança Paulista. Isso início de 2005. Ali eu começo a treinar, começo a me dedicar e, e aí eu começo a sonhar. Acho que eu vou fazer isso aqui, quero ir para uma competição e tudo. E aí começou, aí foi tudo muito rápido na minha vida. Depois que eu aprendi a nadar, em 2005, eu passo um ano ali que tô conhecendo o esporte, como que funciona, indo para as primeiras competições. E, ainda,
0: e daria para pegar a próxima, né? Se, se você treinasse bem, né? Porque se em 2005, 2004 tinha sido a última, sim, né? Com o Clodoaldo. Sim. Você, a meta já era 2008.
2: Aí, em 2006, eu fui para o meu primeiro campeonato mundial. Uhum ali foi onde eu falei, eu vou fazer isso aqui se tornar uma minha profissão virou a chave é, que na vida a gente tem, tem e você tem que aproveitar né? Então esse momento me, me ensina que não espera estar tá pronto para fazer algo, vai lá e faça porque eu não sabia nadar, mas foi a oportunidade que me apareceu e hum. ali eu descobri um dos dons da minha vida né? um dos dons que Deus tinha me dado e eu passei a lapidar isso, treinar, me dedicar e aí
0: depois de 2006... de competições, aí você virou um profissional mesmo. Falei, é, a partir de agora eu vou treinar. Que aí
2: eu consegui meu primeiro patrocínio.
0: Aí e... tem comida, alimentação.
2: E aí isso. O ah, um suporte
1: todo. O, o treinamento ele é, é extenso? Quantas horas de treinamento você tinha?
2: É, a gente falando dessa época aí, eu, a gente nadava muito volume. Hoje é mais intensidade, mas tudo ainda depende da prova que você nada, né? Então, uhum. você nada prova mais longa, prova curta. A prova curta é de 50 metros, 50, 100 metros, até 200. Hoje é considerada aí uma prova meio termo, vamos dizer, né? E, e tem as provas mais longas, que no, no paralímpico vai até o 400 metros, mas você pega no olímpico tem 800, tem 1.500, tem maratona aquática. Então... Você nada muito volume ainda para nadar essas provas. né? Eu sempre uhum. nadei muitas provas. Então, por mais que fossem provas de 50, 100 metros, no máximo 200, eu nadava muitas provas. Então, tinha a competição que eu nadei 11 provas, né? contando uhum. com revezamentos. E eu acabava, por isso, tendo que nadar um volume alto. <risos> Mas é intensidade, é dedicação, é você tem que realmente... Dedicar para aquilo. né? Então, Mas tipo,
1: seis horas, sete, oito horas na piscina ou não?
0: De,
2: somando tudo, não de piscina. Né? Então você nada de manhã. Treina. Aí vai para casa, se alimenta, descansa, à tarde treina de novo, aí hum. tem parte física. Entendi. Então tá acaba academia. que o, o seu dia. Domina, ele, é só para isso. É só para isso. Só para tua né? então, atividade. É, né? exatamente. Mas, sim, na, eu cheguei a nadar 10 quilômetros diários. Às vezes um pouco mais de 10. Então, é uma dedicação grande, né? É realmente yeah. Yeah. um tempo. Yeah. Né? Você yeah. passa um
0: tempo Sim, dedicado, dedicado né? a isso. E, e querendo ou não, depois do Clodoaldo, a própria mídia começou a dar uma moral né, para o Paralímpico, né, cara?
2: Foi. É, é claro que a história do Paralímpico começa o boom, o Clodoaldo e a Ádria, né? Que são o Clodoaldo da natação, a Ádria do, do atletismo. Uhum. Mas sim, depois disso aí, que, que começa... começou a, a televisionar, a... Acompanhar, mais, acompanhar mais,
0: divulgações, é. né?
2: É, tanto é que é, Pequim foi transmitido daí, né? Que é, exato. Minha primeira Paralimpíada, aí, que nem minha família já pôde assistir pela TV. Então...
0: Sim, é, que antigamente... E aí depois
2: não parou mais, né? Então, realmente, é, começa ali em 2004.
0: Que, que, que eu acredito, principalmente... Que no Brasil começaram a vir as pessoas campeões do Brasil. Tanto que hoje, é, acompanhar Olimpíadas com Paralimpíadas é muito diferente, né, cara, em relação a brasileiros. É, hoje, né? eu
2: sinceramente acho que as, uh, as pessoas já estão tá esperando a Paralimpíada, entendeu? Não era uma Ent, coisa que acontecia. Exato,
1: Entrou né? na agenda do público, Isso, consumidor é. de esporte. É, né?
2: é o que eu vejo das pessoas quando vêm conversar comigo e falam. Então você já vê que já gera uma expectativa, né, os jogos. Então isso é uma grande evolução, né? É claro que a Paralímpia 2016 ela ajudou muito por ser no Rio, acontecer em casa, no Brasil, onde muitas pessoas, é um número maior de pessoas, Cara... né? Puderam.
0: Eu eu não. Você tem noção, mano, que você tá na ficha de um...
1: É, um cara espetacular, <risos> de, campeão desse nível, Caramba, né? É agora que eu acho que caiu a ficha real, <risos> divina, assim. Ô, Daniel, por, é, o que você acha? Por que, que o Brasil é, vai tão bem nas Olimpíadas, nas, na Paralimpíada? Porque assim o Brasil não costuma é, estender incentivar incentivar né? né e a galera vai bem para caramba né você o a, a menina né que você falou sim a, como ela é, chama? É, não...
2: teve a Adria né a Adria. então é, a natação o atletismo sempre é, abriram muitas portas né pro esporte paralímpico então são grandes atletas mas aí eu, eu acredito em algumas coisas é, um trabalho muito bem administrado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro é, sobre investir uhum. a, a verba, que não era muito, mas recebia uma verba né, por isso. Pouco mais
1: bem gasto, né?
2: E conseguiram fazer isso, né? Então, é, até mesmo em mídia. Então, a gente sabe que, que você tem que ter um trabalho, por causa do Clodoaldo, eu conheci uhum. o esporte. Assim como uhum. por causa do Daniel. Muita gente. Muita gente é. conheceu o esporte, né? Então... É assim. Mas daí nada adianta se muita gente conhecer, se não tem como praticar, como fazer. como Então, para mim, isso é um grande trabalho do Comitê Paralímpico Brasileiro, que veio né, nos anos fazendo esse bom trabalho. E hoje hoje nós temos o Centro de, de Treinamento aqui na Imigrantes, em uhum, São Paulo, sim. que é o, uma referência aí no, no país de um centro de treinamento. Atende 15 modalidades simultâneas. E Uau. 22 no total. Caramba. Então, onde a gente tinha bastante. que buscar, que eu estava falando, pô, treinei muito fora né, do país. Uhum. Hoje os atletas não precisam não mais preciso, disso. Né? Tem uma das melhores piscinas do mundo para é. treinar e competir, assim como uma pista de atletismo e tantas outras né, quadras e tudo mais. Então, eu acho que toda essa, é, é, essa... Falando desse centro, é um trabalho que foi muito bem... De formiguinha e bem feito. Bem feito, entendeu? Que... Então, isso para mim é um ponto importante... Que, que traz as conquistas para o país. É, e aí tem, tem toda uma questão que eu vejo que é da, da pessoa com deficiência. Né? Às vezes é a única saída que ela vê para ela vencer na vida. Sim
1: que tem é um, um esporte, propósito, tem, um né? propósito tem um propósito. E... Eu vou lá e vou fazer.
2: Isso, e aí ela vai e faz. É, vai e faz. Isso, e, e acontece. Né? Então, eu acho que isso é uma da, das, grandes, das grandes questões também. Mas a gente precisa valorizar também o atleta olímpico, porque com todo o é, investimento que, que falta, né? tudo que tem que fazer, o 2020, que foi 2021 né? em Tóquio, uhum. mostrou uma
0: evolução também do esporte olímpico, né? Então... É isso que eu ia te perguntar. Em, em modos uhum. gerais, nós como espectadores, a gente sentiu que depois de 2004 isso cresceu. E você, ali, na, na, na borda da piscina, no, no na estádio, competição, na competição, ali. você também sentiu isso crescendo?
2: Sim, a gente, a, gente, a gente sente isso, né? Então, se eu lembrar da minha primeira Paralimpíada em 2008, uhum. e o que foi... Rio, que foi uhum. Tóquio. É que Rio foi em casa, é, né? Então, é. qualquer coisa que aconteceria ali... A... A é, 10 é 10 exatamente. Isso. <risos> é, mas você pegar a evolução dos Jogos, né? 2012, Londres. Aí vem o Rio, sim. Aí vem Tóquio. Então, foi crescendo, né? Uhum. Tanto é que em 2012 bate esse recorde de jornalistas inscritos Uau. na Paralimpíada. E isso é sensacional.
1: Mais é. visibilidade...
2: Então, Londres, eles fizeram uma baita divulgação da Paralimpíada.
1: Sim, sim,
2: sim. Então, realmente isso é, é incrível, é espetacular. Aí você pega o Rio, bate recorde de novo de jornalista e bateu recorde de público. Uhum. Que Olha só. era da Olimpíada e ia na Paralimpíada bate-se esse recorde.
0: É, é começou Entendeu? a andar sozinho, não mais na Rabiola, isso, né?
2: Isso, exatamente. Então... É, eu acho que, que tudo isso contribui né, então, para que o esporte paralímpico hoje tenha esse reconhecimento. Né? É, a gente não quer comparar, a gente só quer o nosso espaço. Isso, isso, é eu acho que isso tem espaço é. para todo mundo. E que bom que o Brasil no paralímpico ganha mesmo e, e traz essa visibilidade, porque daí vai pegar muitas outras coisas. Né? Então a gente traz aí para o lado da... Valorização da pessoa com deficiência sim, sim. da capacidade da pessoa com deficiência. E, então começa é. a, a abrir os olhos para isso, né? para que a gente possa é, cada dia mais ser uma sociedade acessível, né? inclusiva. inclusiva.
1: Porque o deficiente também ele, talvez ele, ele veja assim, Pô, não, não, não vou ter como ser um atleta, mas de repente estou vendo o que eles estão fazendo, eu posso fazer outra coisa que eu gosto e que eu vou ficar bem. É
2: isso. É, hoje eu já consigo ver muito mais pessoas com deficiência na, nas ruas, yeah. no mercado de trabalho yeah. e, e tem muitos que foram para o esporte, tem muitos que esse start começou lá no esporte, mas entra no que você falou, pô, ele entendeu em algum momento ali, pô, não vou ser um atleta Sim. e isso está tudo
1: bem. Mas posso, mas eu posso me seguir. direcionar para uma então, outra. Então tem, tem grandes é, profissionais claro.
2: hoje, que é, advogados, enfim, eu podia citar alguns, alguns que eu conheço que são grandes profissionais que não são atletas, mas...
1: São atletas na profissão deles. São atletas deles, na profissão deles, Exatamente, medalhista, é. <risos> Porque mesmo assim, quem não é deficiente é aquela coisa, é difícil você conseguir seu objetivo, sim, né Tiago? A gente também quer... Veio do terrão, que a gente brinca, é... <risos> chegando num espaço, é, Exato, é... é muita luta.
2: Cara. eu acho é. que isso é, é, é importante sempre, por isso que eu volto a falar, valorizar a história. Valorizar. Valorizar. Então, em algum momento, alguma coisa na vida de vocês deu um start, e, e vocês se superaram, e é isso, a nossa vida é isso. É, né? então... Não é
1: só, a... a gente quando é jovem, principalmente, né? Só acha que o sucesso é quando você atinge, né?
2: Exato. É.
1: Quando você chegou na, na medalha de ouro, quando você chegou num cargo top na empresa e tal. Bom, mas o bom foi o antes tudo que, que te trouxe até o ali, caminho, né, O caminho, né? O caminho,
2: o caminho. É, hoje eu vi um amigo, ele até escreveu uma frase, e eu falei, poxa, é verdade, né? Citando da espada de um samurai, para que ela seja forjada, ela passou por fogo... Pro é muita porrada Paulado, nela, paulada, martelada, é, mas cartelada. no final fica, fica espetacular, é. né? E a nossa vida é isso, né? E vai ser até o, até é. o final. Exato. Eu gosto mas... muito
1: daquela frase: marcalmo não faz bom marinheiro", né? Então
2: é tempos difíceis é que tornam é. grandes homens, é. né? Então é... eu, eu vejo muito isso, né? De, de... A gente podia ter contado tantas histórias tristes aqui de que é. a gente passou e enfrentou, mas que hoje a gente tá aqui, né? Então É o
0: copo meio cheio, né, Daniel? É, é a maneira problema. que você olha, é.
2: Exato. Como você vai olhar a vida e vou me lamentar ou eu vou fazer é. fazer diferença. Fazer diferença. Né? Então
0: E uma pergunta, Daniel, que você deve ter respondido assim bilhões é. de vezes. Como que foi competir em casa, cara?
2: É difícil. É. Descrever em palavras isso, sabe? Sim. Porque você competir em jogos paralímpicos, olímpicos, que seja, já é algo Mágico. sensacional. É, eu lembro da 2008, a primeira Paralimpíada. Aquilo pra mim, é assim, pô, eu tinha assistido Atenas. É. Quatro anos se passou e, e eu é, estava lá, né? Quatro anos é um... Exato. Nada, né? E aí eu falei, o que, que é isso? Que momento, né? Você está do outro lado do... Do mundo e, e você tá vivendo aquele sonho. Aí você começa a entender a magnitude de uns um jogos. Sim. Os melhores do mundo estão ali. Você é uma parcela pequena que conseguiu Sim. realizar esse sonho, que quis ser atleta e, e tá lá. E aí você começa a falar: Poxa, que incrível isso, né? Então se, já é se espetacular. Se sintonizar
0: assim, é. tipo, cara, onde eu tô, velho? Você olha pro lado e fala: cara.
2: Ah, exatamente, né? então você começa a imaginar tudo isso você fala, poxa, aí você olha para um lado, cara, era o cara que. <risos> fala, Pô, que incrível, Esse cara é o melhor do país dele, então. Sim.
1: É, olha quem tá do meu exatamente, lado.
2: Exatamente, né? E, e aí você começa a entender isso. Então já é incrível. Quando você entende tudo isso, que eu sempre passei muito isso para os meninos que começavam, né? Os meninos, eu falo, o cara já valoriza de você estar tá aqui. Aproveite, desfrute disso aqui, porque é, é momento único é, na único, vida. Né? Mas aí chega 2009, a gente ganha lá, é pra sediar 2016. né Então, desde hum. 2009 vem alimentando esse sonho que se fala, cara, vai ser incrível. Você, porque daí volta essa fala: você competir uns jogos já é. Agora, em casa no deve casa. ser uma coisa. <risos> Aquela
1: torcida ali.
2: Igual o brasileiro não tem, gente. É. é. Isso Torcer é igual brasileiro... É não é folclore. Não existe, é não existe. É, não... Então, assim, eu já tinha vivido dois jogos. 2008 foi espetacular, 2012 incrível. 2008 foi aonde? É, 2008 foi em Pequim, Pequim. 2012 Londres. E aí vem, né? Passou Londres, sabe? o próximo jogos
0: é... No Brasil. É no né?
2: Brasil, é em casa... Poxa, como que vai ser isso? Como que vai ser? E você já começa a imaginar, né? Você entra nos jogos. Porque não tem igual. Você vai para campeonatos mundiais, que são competições muito fortes para pan americanos mas. Oh, poxa, a Olimpíada, a Paralimpíada é o espetáculo, é o palco, né? É o Sim, é A cereja do bolo. É, então tem mais de 10 mil pessoas torcendo para quem tá lá, né? É. Só que dessa vez a maioria é torcer para nós, né? Então, <risos> você já começava a imaginar, né? Poxa. Eu sofre mais que, pressão para ganhar? Eu que fazer bonito, cara. É, não, e aí tem, tem tudo isso. Vem, então, é legal, estamos, mas é, o peso é, vai... É, então, claro. O peso,
1: o peso vai aumentando.
2: Nós estamos falando disso, né? Mas, Vou nadar no cimento é... agora, né? Sou... Mas tem tudo isso, né? Então, assim, se você souber administrar tudo isso, você vive um, Dá mais impulsão, um grande né? momento Sim. né porque você pensa Pô, quem tem que tremer agora é o adversário Exato. a pressão tá, tá com ele aqui. porque tá todo mundo mas é vamos falar do, do glamour, é claro que tem toda essa adrenalina toda essa, essa pressão que antecede né? o, a prova, os jogos e tudo
0: e eu imagino também que você nunca foi tão valorizado aqui no Brasil, né? porque um atleta olímpico no país dele, cara, onde você chegava. Ah,
2: foi, não foi, foi nada, incrível galera... assim, né? Então quando eu entrei para a primeira prova, que foi 200 metros livre,
0: caramba. Ali eu, eu... nado 2 metros livres. Assim. <risos> você sabe nadar? Então, dois metros eu consigo. <risos>
2: ali eu falei, cara, que que é isso?
0: <risos> que monstro é esse, né?
2: Porque a piscina, ela ficou incrível, assim, que conseguiu meio que ser parecido um estádio de futebol. É. Uhum. A torcida ficava em volta e a piscina no, no meio, no meio. É, e, e aquilo foi sensacional. Aquilo lá, uhum. é, eu acho que por mais que, pelo menos comigo foi assim, por mais que eu imaginava que fosse algo, quando eu... Pisei lá pra nadar a final foi você muito sentiu? maior.
1: Você entrou assim de, de ladinho assim, todo mundo. Não,
2: eu acho que dava pra ver meu coração <risos> batendo assim na, na, pelo agasalho.
1: Como é que é a competição entre uh, as pessoas, os candidatos ali uh? os competidores? competidores são é, chatos, na... são bacanas, sei lá.
2: Na hora, antes, antes da prova, né?
1: São as muita,
2: muita coisa acontece, né? Então até chegar a hora de você entrar lá e subir no bloco, muita coisa já passou e muitas provas já foram ganhas antes mesmo de ser nadadas, né? Porque tem o, o lado psicológico que faz total diferença, né? E, e a gente fica, a gente brinca numa salinha da tortura. Uhum, que você, no caso da natação, são os oito, né? Que vão nadar a final e fica um do lado do outro, um de frente com o outro e nesse momento vale tudo. Uhum. Não fisicamente, tá? Mas, é cara, vale o olhar, vale intimid... vai intimidar, Se vai falar alguma encarar. Coisa, igual no
0: pênalti, né? Ah, é? Tem... É, cara. Tipo, você vai chutar essa bola
2: Isso,
0: fora, é. Então... Tem que
1: mostrar no, 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 no olhar, olhar, na firmeza, é. postura Sempre que você tá aqui. É, né?
2: então, exatamente. Então, muita coisa acontece ali
1: antes. Você é preparado para isso? Te prepararam para esse momento assim? Olha, você vai entrar lá manter uma postura. Por teve, alguém, se assim, diz? Por alguém. Por por alguém?
2: É, tem, tem todo um trabalho de uma equipe multidisciplinar, e nessa equipe multidisciplinar existe o trabalho do psicólogo ou psicóloga, né? É, mas é muito individual de cada atleta. Que, no
1: final é uma competição, né, cara? Então. Exato. Tem que ganhar. Tem, é, alguém tem que ganhar <risos> isso. Alguém aí. tem
2: que ganhar. E, e é isso. Mas é. As coisas que a gente vai sentir, que eu, que eu vou sentir saudade é desse momento aí, Sim, né? então o assim, pré, né? É, porque, cara, é incrível. Já ganhei e já perdi muita prova ali. E, e essas histórias é que ficam, né? Depois, depois eu sempre tentei construir amizades, né? Então, assim, por mais que eu, na piscina, quando a gente sobe, somos adversários, cara. E eu quero ganhar de você mesmo, mas o cara não é meu inimigo. Sim. Pelo contrário, meus, meus adversários se tornaram grandes amigos e, e me fizeram ser um atleta melhor, inclusive, porque sim. eu queria ganhar deles e eles queriam ganhar de mim, cara. E isso fazia a gente e evoluir. a gente e Tudo bem, é... não né, então, tem chabu Sim, sim. Uhum. É. É... E, e todo
1: esporte precisa disso, né? O, o Nadal e o Feather, né? Pra isso,
2: dizer, é, o... e você olha que os caras vão subindo Preci... a, é, a, régua, a régua, como né? eles dizem, né? E, e foi isso, então eu. Eu, eu buscava evoluir olhando para os caras. falou eu preciso melhorar isso aqui, que ele é bom nisso aqui. Então, você vai. Você tem que aprender em todo momento. Mas o que antecede ali era divertidíssimo, né? E, e, e muito legal, né? Então.
1: Então, uma curiosidade. O, o, o medalhista ele ganha alguma grana, tipo, bônus do. do sei lá, do, do Comitê Olímpico? Oh, isso porra. já está lá no. O ele pacote. ganha parabéns, parabéns. <risos> hum. Ele ganha. Porra. É, ó, você, você foi foi do bom, do caralho, cara. é bom, cara. Mas, deixa eu falar uma coisa aqui deixa eu tirar uma foto aqui, <risos> para não deixar, é, para a gente não esquecer, que eu acho super importante, né? Não, não sei nem se eu sei pronunciar, mas você tem três prêmios, Isso. Laureus Laureus. Que do o Laureus. prêmio Laureus ele é concedido ao melhor esportista do ano do é. ano anterior, né? Isso. E isso em, em, na sua modalidade, né? Porque você tem três. Três. No total, acho que brasileiros, se não me engano, são quatro ganhadores, se não me engano. É,
2: eu sou o único brasileiro que tenho três estatuetas. Sim, mas tem. Mas são quatro brasileiros que, que têm já... pelo menos uma. É, sou eu, Ronaldo Fenômeno, Bob, Bonnie e o Pelé. E o Pelé, é.
1: isso. Só. Só o Pelé. Tranquilo. O Bob, o Bob do skate. Bob Burns. Bob,
0: isso. É. Tranquilaço. Somos os Não, brasileiros ele tem que três. tem. É, três? Então, é, sensacional. Um os caras mais pica, eu sou três vezes mais Para vocês terem uma
1: ideia, gente, olha o nível, nível. do nosso convidado aqui. <risos> Quantas medalhas você tem? Ao tem todo, assim,
2: para a são 27.
1: 27 medalhas. É.
0: São as mais importantes,
1: assim. Ou, ah, eu... ou
0: tem alguma outra menor que você falou? Porra, essa foi. Foi difícil.
1: Nessa pergunta dele, você compete... Quais as competições você tem só para a Olimpíadas? Tem campeonato mundial? Tem... tem
2: É, tem campeonato mundial, tem os jogos para Pan-Americanos uhum. e a Paralimpíada, né? Então, são três grandes competições é, e existem outras competições no meio de tudo isso. Uhum, então, uhum. É, tem campeonatos brasileiros, campeonatos regionais, aí tem competições internacionais que não sejam essas. Então, tem algumas competições que no final tudo vai servir para essas três grandes competições. Então, os campeonatos mundiais são fortíssimos e competições importantíssimas, porque é no campeonato mundial que você consegue vagas para o país, para a Parapã, uhum. para a Paralimpíada, é então, pra, pra né? então. É classificatório para. Exatamente. Então, essas competições são muito importantes, é onde acabam sendo muito fortes. É, o campeonato mundial, a, a, é muito forte justamente pensando nisso então o país já tem uma grande responsabilidade de, de competir bem o mundial para conseguir ter vagas para os Jogos Paralímpicos então isso sempre é muito importante né? então Entendi. por isso que eu vou voltar a falar do, do, do trabalho do Comitê Paralímpico Brasileiro Sim. porque você vai construindo isso para que você possa chegar nos no Jogos Paralímpicos e ter boas conquistas também né? então
0: estar preparado né eu sei que pelo discurso até o momento Daniel, é, dispensaria esses, essa pergunta mas é importante, eu sou adepto do óbvio, precisa ser dito é, como você se motiva e se motivou a são 27 27 medalhas e assim, muitos né? tem uma e tipo, opa, puta que essa aqui é a, é a medalha cara, você tem 20 e sete, né? O que te motivou é, a criar a 27ª, por exemplo, entendeu? Depois que você já atingiu tantos objetivos pessoais e, e, e aquele lance de ter vivido essa experiência por 27 vezes. Sim. Essa é uma, uma ótima pergunta, porque...
2: É, é realmente isso, né? Assim, eu já vi muitos atletas que, que conquistaram a sua medalha olímpica ou paralímpica e uhum. o cara se realizou ali e, de fato, é uma realização Sim. sensacional. Sem, sem desmerecer quem de sabe. De jeito nenhuma. nenhum. De jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Eu não tenho nenhuma. Não, né? não. Até falar pra galera aí. É, e, e isso é incrível mesmo. Sim. Você se tornar medalhista olímpico, olímpico ou paralímpico é... É algo
0: Conquista. sensacional
2: Voltamos a falar do que são os jogos Os melhores do mundo estão Sim. ali e, e quando você E aí sem Seja ouro, prato, bronze Até mesmo uma final que você Sim. pegue A gente tem que valorizar muito isso Isso é, é algo grandioso Sim, Mas eu nunca Nadei Visando ganhar medalha Eu sempre busquei Ser um atleta melhor e as medalhas foram uma consequência disso. Então, eu competia. E naquela competição eu fazia um determinado tempo. Eu quero fazer melhor que esse tempo.
0: Uhum.
2: E, e as medalhas elas vão acontecendo. E isso eu trago para minha vida. De ser uma pessoa melhor todos os dias. As medalhas vão acontecer. <risos> Se eu buscar ser... Do que ter... É consequência. É uma consequência. O ter é uma consequência do ser. Então, eu sempre acreditei nisso. Tanto é que quando chegava o final da competição, às vezes eu parava, daí pensava... Cara, ganhei nove medalhas. Uhum. Que, que incrível. Aí eu curtia. Uhum. Mas no outro ano eu queria mais. Mais do ser melhor. Então, eu quero evoluir. A partir do momento que... E aí, voltando lá do... Quando parar, né? Como saber... Foi justamente isso. Quando essa motivação acabasse, eu entenderia que aquele ciclo hum. da minha vida, ele estava se encerrando e eu precisava buscar uma outra motivação para continuar buscando ser uma pessoa melhor. Isso, Porque, parou além jovem, de tudo...
0: Né? Comparado com... com qual é o nome dele, perdão?
2: É, não vamos comparar com o Sebastian, né? Porque <risos> ele já é um... sênior, <risos> um, um fora da curva, <risos> né? É. <risos>
0: Ah, o Sebastião... O, o 63. O, é, meu é. colega, quase. Sebastião é.
1: Sá. Eu ainda estou mais ou menos longe. Né? É, eu acho que isso que é o ponto. 41. Né? Hum, 41.
2: Mas eu acho que... E eu sempre busquei isso, né? Ser, ser melhor. Sim. É, hoje eu busco ser um, um pai melhor, um empresário, empresário melhor, né? um ser humano melhor. E antes eu buscava ser um atleta, mas além do atleta, né? A gente sempre tem, antes de, antes de você ter a sua profissão, você é filho, você é pai, você é esposo, irmão, irmão amigo. Ah, amigo. Hum. É, e, e é isso que eu acho que é muito importante. A gente sempre busca é ser melhor, ser um bom amigo. A gente falou dos amigos aqui, é, né? Sim. Então, a gente buscar ser um bom amigo, ser um bom irmão, ser um bom filho, um bom pai. É, isso vai fazendo com que a gente... Melhore de fato na vida, inclusive na vida profissional.
0: E a vida profissional de natação foram anos duros ali, de. Foram 14. Foram
2: quase 18 anos, 18 né? 18 anos é, ali,
0: intensos, né, cara?
2: Dias dias doloridos, né? <risos> bem vividos, eu diria, né? Mas bem vividos, bem vividos. com toda certeza, né? Assim... Tinha. É, mas é isso, né? Porque tinha dia, você fala, pô. Tinha dito que você queria treinar? Claro que não. Ah, sim. <risos> eu sabia que eu ia chegar lá, o treinador ia me morrer, sabe? Mas é parte do processo. É, é. Né? Para ah, que você tenha a sua conquista, a sua medalha, realize seu sonho, é parte do processo. Assim, né? então, tá a, gente,
1: a gente não está igual todo dia, não tem a motivação todo não, dia exato, lá em cima, é... não produz todo dia igual. É...
2: Mas é o seu melhor é... daquele dia, faça isso. né? E... E eu, eu aprendi muito isso também que eu lembro que os melhores treinos da minha vida foram nos dias que eu tava bem ruim, assim, hum. de vontade ah, hoje tá, hoje tá difícil não sei o que, e aí eu chegava, aqui, eu chegava para com treinar raiva. começava a acontecer, começava a fluir, e era um dos melhores treinos da vida, sabe? Sim. E, e eu sempre hoje eu trago muito isso para minha vida né, que eu falo, poxa é verdade, tem dia que eu acordo vamos lá né segunda-feira acordar é. cinco da manhã né sabe aquela vou para São Paulo puta que... <risos> mas
1: cinco é isso minutos cara. E 50 minutos. O, o Daniel num ponto aí que você falou de, de, de sempre crescer inclusive de ser pai você tem três filhos né sim e como que é ser pai de criança com a tua deficiência e os coleguinhas os desafios entre vocês a relação de pai e filho, sabe?
2: é muito é muito
1: porque a criança, assim, não tem noção, talvez, do quão você é de, de não sei, de referência. Ele não consegue... Poxa. É,
2: não acho que esses dias até me perguntaram, você acha que seus seu filho os filhos, tem né, noção? sabem? Eles sabem que eu tenho a medalha, que eles vêm em casa, né? Já me viram competindo. E essa é uma das coisas que, que me motivavam bastante. E eu quis seguir até Tóquio por causa disso, que eu queria que eu como eu tenho três filhos, né? então é o Azaf que tem oito, o Daniel de seis e a Radassa que tem três. Então eu queria que os três tivessem me visto nos Jogos Paralímpicos. E a Radassa em 2016 ela não existia ainda. Né? Então hum. eu falei, não, ela vai ver o papai competindo nos Jogos. Ela pode não lembrar, mas está registrado. Hum. Né? Ela acompanhou, assistiu. É... E isso era uma, uma das motivações para seguir até Tóquio e depois seguir outros sonhos e objetivos na vida. Mas eu, sinceramente, acho que eles não têm uma ideia ainda do que, de fato, o pai representa né, ou representou para o esporte brasileiro como um todo. Hum. Mas eles têm um orgulho grande de falar. Meu, e eu, eu me divirto com o meu do meio, né, que tem seis anos, e ele fala papai tem muitos fãs. <risos> que ele foi entendendo isso. Então a gente sai, as pessoas vêm me dar os parabéns e a gente tira foto. E, e isso é gratificante, o seu trabalho ser reconhecido. Né? E, e mais ainda para mim é, é ser um bom exemplo. A gente está carente de bons exemplos no nosso país. E que bom que eu posso ser isso e, de alguma maneira, fazer diferença na vida de alguém. Sim. Né? que Eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo, fazer a diferença, o propósito. Qual é o propósito de vida? né Fazer a diferença, ajudar. Ah, pelo menos que a pessoa entenda que ela também é especial.
1: E tem aquilo deles te desafiarem, do tipo... Pai, você não faz isso? <risos>
2: tem. E eu faço? É. é... Pai, duvido. Mas <risos> eu, acho, eu acho muito bacana...
1: Porque dá para ele falar assim... Olha, eu, eu tive uma infância que eu fi, faço, fiz muito mais coisas do que você é, hoje.
2: É, Uma das coisas simples, que eles nunca tinham me visto andar de bicicleta. Tanto é que, até teve uma reportagem, né que foram em casa... Para filmar a gente andando de bicicleta junto. Mas eu não tinha nem bicicleta em casa, uhum. né? para mim. Certo. Eles andavam já, tudo, e eu, eu falava isso. O papai andou muito de bicicleta. Uhum.
1: Fazia isso? Por quê? Aquilo, Você, ah, pai? Ah, para, é, vai.
2: Só que eu não andava com receio de machucar, entendeu? Então, assim, eu, eu, se eu me machucasse por um tombinho de bicicleta, eu perderia uma. Uma grande competição. Sim,
1: sim. É, o cuidado com o teu físico para. Exatamente. Tu, pra natação então, para competição.
2: Quando eles me. Vi, eu falei, olha, papai vai para competir. Quando voltar, uhum. nós vamos andar de bicicleta. <risos> Imagina a expectativa que eles ficaram, né? Que eles não tinham me visto andar, e como que vai ser, como que faz é, e é. tudo. Para eles foi incrível, né? Ver o pai andando de bicicleta, assim, e poder sair com eles e. E hoje, hoje já se tornou meio que rotina a gente fazer isso junto, né? Mas eles nunca tinham me visto, né? Meu filho mais sim. velho tem oito anos. Então, oito anos ele não me viu, né? Fazendo muitas coisas que hoje eu consigo fazer. Hoje porque, você já pode, né? É, posso fazer, né? Então, mas tem sim do desafiar, né? Ah, papai não consegue fazer isso aí. Vamos lá que eu vou fazer. E, e é incrível... E faz. <risos> é incrível mostrar pra eles isso, porque eles já convivem comigo, né? Então, assim... É... Chega uma hora que eles, com toda certeza eu falo isso, eles já não me veem com a deficiência. Ah, não. Né? Uhum. Então, porque passa despercebido, principalmente pra criança, né? Então Sim, ela. É. E eu vejo assim: uma criança quando me vê pela primeira vez, ela até.
0: Se impressiona.
2: Essa é a palavra.
1: <risos>
2: Só que ela vai convivendo, eu vou conversando, eu vou. De repente, eu já pego a criança ela tá dando a mão para o meu é. dedo aqui, sabe? A gente Sim. tá
1: Saindo juntos, coleguinhas eu, eu falo então. que a
0: minha filha se impressionou é. contigo na farmácia. Aí, ó. Quando ela ali quando viu, ela comentou. Aí depois... Normal... Cara, nós aqui, que Aí. estamos aqui, a gente não, já não vê mais, cara. Entendeu? A gente aqui sentado, você conversando, já não, nem, nem lembra mais, Sim. entendeu? Já nem lembra.
2: Então, eu, eu, eu vou... Vendo algumas coisas dos meus filhos, que é justamente isso, né? É, por usar a prótese. É, eu já peguei meu filho tentando colocar a prótese uma vez, né? Então.
1: <risos> por que, que essa é, coisa? É diferente, cara. É diferente. <risos> cara. Sim, é diferente. O cara quer.
2: Quer entender como, entender, como que é. E, e hoje eles me ajudam, me ajudam a tirar a prótese, me ajudam a. Uhum. Às vezes precisa limpar e tudo, me ajudam a fazer isso. Então, se torna parte da vida deles
0: Sim, aqui.
1: Rotina, né? O que eu acho mais interessante é que, não, talvez não agora, não sei na maturidade deles, assim, mas com certeza a gente, quando a criança guarda tudo e leva para a vida, né? É essa questão do que eu acho que eles vão ter na vida, de olhar assim, quando eles tiverem as dificuldades que terão, uhum. longe do pai e da mãe. Verdade. Assim, pô, eu não vou conseguir mais, cara. <risos> que meu exemplo. Pai, tenho, né? Meu pai fez tudo. <risos> E eu Sim. por que, que eu vou ter dificuldade disso? Porque eu acho que eu não vou conseguir. É, e aí é que a pô, cara, era virada do negócio, na chave da cabeça deles, né? Eu Sim. acredito. Ele eu não acredito. pode pensar é. isso, eu não vou conseguir. Porque Sim. em seguida já vai lembrar. Sim. Não tem como tá no meu sangue se meu pai fez como é que eu não vou conseguir
2: é e tem é. coisas que eles me vê fazendo lá e e hoje eu acho muito bacana a, a proatividade deles
0: ah sim o
2: sim. que eu a de fazer parte né É, disso. a minha deficiência tem ajudado muito neles é né, nessa questão de ser proativos sim tem muita coisa que eu faço mas eles já não querem não Pode deixar que eu te que ajudo, eu vou, papai. Aí pega e ajuda. E eu acho isso legal, eu deixo fazer, mas às vezes eu também falo: não, pode deixar que o papai sim, vai fazer. É isso, pra sim, ver é isso. Que, eu, que eu faço também, né? É, mas. É. Então tem algumas coisas que vai desenvolvendo nos filhos. Né? Então, Empatia, né, cara? Sim. É, teve uma, a gente tava numa piscina, pra variar numa piscina, né? <risos> e aí, assim, a gente tava e desamarrou a sunga do meu filho. É, aí ele, pai, amarra aqui. Eu falei, beleza. Aí eu fui, tava amarrando a sunga dele. E aí eu falei, bom, ajuda aqui. Coloca o dedinho para ficar apertado, senão vai ficar frouxo, frouxo aí, não, né? Ajustar. Só que a ajuda dele, no que eu olhei para o lado, tinha um pai e um filho olhando. <risos> e ele falou, olha, que incrível isso, entendeu? Assim... Então, acho que, assim como eu estava ensinando meu filho aqui, a gente tem que ajudar mesmo. Eu podia amarrar sozinho ali, mas eu quis que ele fizesse parte, também me visse amarrando a sunga dele. Também ajudou, de alguma maneira, aquele pai com aquele filho, de, olhando aquela cena, né? E, e, e depois que eu vi o pai comentando com o filho, eu falei, bom, a vida é isso. Por muitas vezes a gente vai ver algum relacionamento alguma... E você vai falar, olha, tá vendo? Olha que legal. Isso é muito bacana. E, e, e ao mesmo tempo, você pode ensinar ali, né? Eu ensino, tento ensinar sempre os meus filhos nisso aí, é, porque para mim é algo simples eu amarrar a sunga do, do meu filho, mas para às vezes para quem está vendo é algo incrível, incrível. como que faz e, e eu achei muito legal esse momento porque foi natural do meu filho já ajudar e me permitir amarrar para ele, né? Sim. Porque, então
0: isso é isso são coisas da, que a gente vai levar para a vida. Sim. Daniel, tem algumas perguntas aqui, cara. É, eu vou fazer pra você, não, primeiro mandar um abraço pra galera de casa Selena, Ivanilha, Inete, Laís Vera, Carlos pessoal todo mandando um abraço demais Cauê, Bruno aliás agradecer os caras lá do trabalho lá que seguraram o refrão lá pra gente hoje, Mike e tudo mais tem umas perguntas aqui ó é, bom é, essa aqui é, representou muito em Tóquio e fechou com chave de ouro obrigado é, como que foi é, superar recorde atrás de recorde?
2: <risos> é, ó. Porque assim, tem os recordes mundiais, você vai lá e quebra, mas teve recordes de medalha também. Sim. Né? É, e os recordes mundiais, eu sempre busquei quebrar mesmo esses recordes. Uhum. Os recordes das medalhas foi algo que foi acontecendo. E é incrível. É incrível porque você batalhou para aquilo. Sim. Você lutou para aquilo. E é, é o que eu sempre busco falar assim, né? Hoje nas palestras que, que faço para as empresas: é, a empresa ela te dá uma meta, uma missão e objetivo, e você, como um time, tem que cumprir lá. E, e quando você cumpre e bate aquele recorde, vamos Sim. dizer assim, qual é a sua sensação? É. <risos> é isso que eu sentia, porque era algo que eu sonhava para mim. Sim. E eu dedicava, eu treinava, eu abdiquei de muitas coisas para viver estar e estar ali. E é isso, é isso que eu sentia. Então, quando eu estava no pódio lá, era um filme que passava na cabeça. Cara, valeu a pena. Quero mais disso, sabe?
0: Sim, é isso. É êxtase, né? É, cara?
2: e era isso que me ajudava. É possível. Então, Exato. vamos lá, vamos fazer de novo. Vamos melhorar, você... o que eu posso evoluir.
1: Nesse, nessas suas conquistas, você, assim, por acaso, não subiu a sua cabeça, não ficou vaidoso em nenhum momento? Passou por algum problema, alguma coisa assim?
2: Boa pergunta, né? Isso eu acho que você sempre tem que tomar o cuidado de... Você não é melhor do que ninguém. Mas também não tem nada errado de você buscar ser o melhor do mundo.
0: <risos> ser o melhor.
2: Só que isso não pode te deixar vaidoso, é. não pode... Fazer o seu ego inflar. Isso, isso, E aí é um ponto que eu acho importante. A família. Sim. Você jamais esquecer de onde você veio. Valorizar o terrão. É, isso. Valorizar de onde o camando caia, sabe? E isso sempre foi muito importante. Os meus pais foram fundamentais nisso. E a minha esposa também. Porque sempre... Principalmente meus pais, na hora que viam... Porque tem momentos que você começa a ficar vaidoso, né? Sim.
1: é inevitável também, né? E tem... aí
2: é onde te puxa um pouquinho ali os bons amigos. É. Calma tipo, aí. opa, tá é, subindo um... opa, isso.
1: Baixa a bola aí.
2: E aí todas essas, essas pessoas que de fato são importantes, que você tem que valorizar, te faz refletir e pensar um pouquinho.
1: Mas de novo, assim, eu volto para aquele ponto porque, embora assim, é, a gente seja fã das suas conquistas, mais ainda da sua mentalidade, porque... A humildade também, de reconhecer né, que alguém Sim. te dá esse toque e você, opa, porque às vezes nem isso a gente consegue Concordo. Também,
2: né? concordo. É isso mesmo. Concordo Essa plenamente. A força
1: mental é. E eu vou te falar, eu sou fã mais do, do seu pai e da sua mãe também. Porque eu acho, <risos> eu que, concordo, é o, acho também. que acho que é o DNA de vocês. Assina embaixo, que é. eu podia. É, é o DNA de vocês, porque você, fruto, você é fruto deles. Isso. Né? Você vê que a sua mãe, o seu pai, que força mental Sim. de educar você, tratar você. Cara, é Sim. espetacular isso. Então, pô, eles pô, passaram tudo para você. Sem e, dúvida. E que bom que você vai passar para os seus três isso. filhos aí. Sim.
0: Cara, como você se sente é, quando você é um exemplo para as pessoas é, da, com deficiências?
2: Bom, aí são dois pontos. Eu, eu, eu fico extremamente feliz é, porque... Eu, eu volto a falar, né? todas as minhas conquistas, eu, eu acredito que elas de alguma maneira abriram porta e portas para as pessoas com deficiência. Mercado de trabalho. Então, o esporte paralímpico ele tem esse grande... É, é uma ferramenta que acaba ajudando nessa, nesse processo da inclusão, da diversidade, da, do olhar para a pessoa com deficiência. Isso é um, é um ponto. Né? E, e que bom ser exemplo para essas pessoas que talvez seriam pessoas que estariam em casa uhum. numa cama não sairiam de casa porque eu não Revoltado, consigo, não é possível mas em algum momento talvez ela viu uma conquista minha, ou uma reportagem sei lá ou alguém falou pra ela e aquilo lá mexeu com ela e virou uma chave ali que fez ela sair que fez ela seguir, que fez ela fazer a diferença okay. E, ao mesmo tempo, a gente mexe com a família, né? Porque, como eu falei da minha infância um pouco, ninguém espera, né? Os pais não esperam, mas acontece. E a família, ela é impactada com, com, com isso.
0: Sim, num primeiro momento num primeiro é chocante, né, cara?
2: Exatamente. Então, quando você consegue ser exemplo pra isso e os, os próprios pais olham e falam meu filho pode também, sabe, Sim. ele vai conseguir não necessariamente se tornar o maior medalhista e isso, sendo bem sincero pouco vai importar, mas ele vai seguir o sonho dele se é. o sonho dele de fato for superar minhas conquistas, que demora um pouquinho para acontecer, mas. <risos> eu quero surfar um pouco eu... essa É <risos> que os eu... pais
1: são super protetores, né? Você mesmo
2: não, A gente é pai, poxa. É... Lógico que não você quer não quer que seu filho sofra é, Que é a o melhor. A gente quer o melhor. É, mas também é um processo, faz parte, é. né? Então, é, eu volto a falar da ferramenta esporte, que eu acho que é importante nisso. Mas ser exemplo hoje para essas pessoas, para mim é muito especial. E sempre que eu encontro alguém, histórias de, de grandes vitórias já na vida, né? porque tem que se superar, às vezes vem de, de um lar bem simples mesmo, né? e, e ela começa a vencer e se superar ali. E chegar para mim, como aconteceu em Tóquio, quando decidi parar, não foi nada fácil, mas muitas vou falar crianças ali, não vou falar porque deve parecer que eu sou muito velho mas jovens atletas que estavam competindo ali inclusive ganhando medalha chegaram para mim comecei a nadar porque eu tive nadando Sim. e aquilo me relembrou da minha história porque eu comecei a nadar porque eu vi o Clodoaldo nadando. você
0: chegou a nadar com ele competir com ele nadamos juntos
2: ganhamos medalhas juntos em, em revezamentos e a última medalha paralímpica dele, eu estava presente junto, nadamos um revezamento no Rio. <risos> que top. Então, isso é muito legal, né? E, e ali então quando acontece isso, me faz relembrar tudo isso, Sim. né? O ciclo da vida. Sim. Que Você algum... já
1: falou para ele? Olha, eu comecei... Sempre falei.
2: <risos> eu pude... Hoje, né? eu digo muito isso, assim, né? Clodoaldo um grande exemplo que eu pude ver no decorrer da vida, quanto atleta se tornou um grande amigo e é um amigo que eu levo pra vida então que bom ter um amigo que foi o meu exemplo, inspiração cara, é, é, é uma medalha exato é uma medalha, 2011, mudou a sua vida é, 2011, Ele... me recordo muito bem assim, a gente ficou no mesmo apartamento, na, na vila dos Jogos Parapano Americano em Guadalajara, no México e coisas que acontecem na vida que Deus permite um apartamento fica ali de Seis, seis pessoas, seis atletas né e, e de repente só ficou eu com o Clodoaldo
0: <risos>
2: nós ficamos por um, quase duas horas assim compartilhando coisas por mais que a gente conversava vivia, mas a competição é uma correria e você compete volta pra descansar compete de novo, treina treina tem tudo isso e... mas naquele dia a gente so... já tinha acabado a competição
1: sobrou a resenha
2: exato e naquele dia ali eu conheci de fato o Clodoaldo e, o Clodoaldo. e ele conheceu o Daniel, Daniel. Sim, que muito é muito bom. além de medalha, sim, sim. como ser humano, é. a pessoa e, e para mim essa, esse foi um marco ali da nossa amizade que fortalece ainda e começa uma grande amizade que hoje eu posso chamar o Clodoaldo de amigo, né então
0: isso é incrível. É muito top quando você tem alguém que você gosta muito e vira amigo, né? Poxa, <risos> que privilégio, né, cara?
2: Eu, eu, eu lembro quando eu vi ele, né? Ele deu uma entrevista, em né, 2005, ali. Eu falei, pô, quero nadar do lado do Clodoaldo. Quero ganhar dele, né? <risos> é. Menino, 16 anos, né? Uhum. E primeira vez que eu vi ele... Nossa, cara, sabe? Eu vou citar um exemplo, mas é isso, esse. Você via, o garoto vê um jogador de futebol que, que ele admira e de repente ele encontra ali frente a frente. É isso. É, né? é. Competindo é isso? ainda. E competindo, né? é, exatamente. É. Então, era incrível, foi incrível.
0: Tem uma pergunta aqui. Qual o momento mais difícil da caminhada do Daniel? E nas Olimpíadas? Bom, o momento difícil sempre é o início.
2: É porque é onde você vai ouvir muito não. <risos> Porque depois que você ganha medalha, depois aí. que você é alguém na vida, vamos dizer assim, depois As que você já se abre, mais se provou, né? Depois
0: que você se mais, provou,
2: isso. Né? Mais facilmente. É, então desafiador e difícil para mim foi esse esse início, é, né? É. É, e aí é, é onde os bons amigos, a família, sim.
1: E mais resiliência, lá, né? E
2: mais Exato. resiliência, porque às vezes até esse a pessoa mais próxima vai te puxa, mas será que aí você tem que falar vai, vai dar certo e tudo, e, e vai cair bastante, vai, vai perder bastante, mas é isso, Sim. né, então realmente esses momentos também te ensinam muito né? te Sim. fazem crescer demais, então para mim o início da carreira foi bem difícil, é onde eu tinha que sair de Camanducaia e, e treinar e, e por muitas vezes era pegar o um ônibus sozinho e então tem todo esse desafio que, que foi o início e de jogos mesmo todos têm os seus desafios e, e as grandes Sim. dificuldades mas o de Tóquio, para mim foi o mais difícil assim
1: o Daniel e também assim você ter acredito a sorte de ter uma companheira do teu lado que é, aguenta o tranco também né porque você viaja fica fora a né? gente falou isso no,
2: vindo, vindo pra para cá né como tia? chama a sua esposa Raquel Raquel, Raquel... realmente 10 anos. Eu, eu aí. Vamos fazer 10 anos de casado, né? E, e ela segurou a barra. Muitas, muitas vezes.
1: vezes. Imagina, então, o cara ir pra um jogo. Treinar. É porque a gente falou de todo mundo. É. A... <risos> eu fiquei empurrando. Exatamente. A Raquel, então, assim, ali. Essa é,
2: é minha parceira mesmo parceira de vida. Par amiga, esposa, mãe. E, e que e, volta a falar assim. É... E que é uma
1: sorte ter na vida. Né, Exato. Essa companheira é... Que eu eu força agradeço muito nós. a Deus
2: pela pela vida dela, porque, de fato, é, foi foi assim... Para que eu pudesse me dedicar ao esporte, ela se dedicou ali em casa, ficar no, no, na retaguarda, é. né, de, cuidando mesmo de tudo. Que é parceria tudo. também, é companheirismo. exato. Né? exato. Não é... É, o sonho não é só meu, é da minha família. É. Né? Então, é. a gente viveu o sonho e ela abraçou o sonho é. junto. É. Né? Então... É... Quando fala maior medalhista, é, ela faz parte disso. É, né? é então,
1: o time Daniel. É o... É o... Exato. <risos> da, da mãe, a esposa isso, e os filhos que Exatamente, né? é sem dúvida. É o e o pai Daniel. É. São Paulo.
0: É, o Daniel, tem uma pergunta aqui que eu vou. Eu vou, na verdade, eu vou. É, na verdade, se o Carlão me permitir, né? Carlos Sebastião, a sensação de ser o melhor do mundo. Mas a minha pergunta, surfando essa dele, é você tem ideia do tão grande você é, cara? Quando você está no
2: meio, acontecendo, você não vai. Você não vai tendo essa ideia, sabe? Uhum. É... Mas quando eu nadei a minha última prova, por isso que eu falei que toque foi a mais difícil, uhum. tem a música que eu não aprendi a dizer adeus, sabe? Uhum. É justamente isso. A gente não está pronto para encerrar um ciclo. Sim. Por mais que você se prepare para aquilo, entenda que é o momento eu me preparei, não foi uma decisão que eu tomei de um dia para o outro uhum. desde 2016 quando acabou os jogos eu falei, uma hora eu tenho que parar que momento vai ser esse
0: uhum.
2: e eu vim construindo isso, pensando com a família com o time Daniel Dias vim pensando com é. esse time uhum. e aí eu cheguei para meus filhos a Radassa era bebezinha já tinha conversado com meus pais, com a minha esposa. Porque eu falei, eu tenho que sentir deles, porque eu estou sentindo que é o meu momento de uhum. parar. Meus pais, como sempre, minha esposa, se
0: você acredita, a gente também.
2: Eu falei, bom, meus filhos vão ser o meu...
0: Parâmetro. É. Parâmetro final.
2: E aí eu cheguei para eles e falei, olha... Papai, tentei explicar né, o que é aposentar, o que é... Aí eles olharam para mim depois que eu terminei, assim... E eu fiquei meio... Febrou. Aí eles saíram comemorando. Botei <risos>
0: meu pai para mim.
2: Aí. Eles listaram tantas coisas que eu iria fazer com eles que eu não fazia, que eu olhei para minha esposa e falei... É a melhor é é decisão. A resposta
1: chegou, tá fácil. Estou autorizado é pelos meus filhos.
2: E é. aí, quando eu fui nadar essa última prova, no dia 1 de setembro do ano passado cara começou. Assim, quis Deus que fosse uma prova de 50 metros, que durou 32 segundos ali pra mim, né? Uhum. E.
1: São 32 segundos? É. A piscina de. 50. É de 50. Eu não consigo acompanhar a piscina de
0: 32
2: segundos. E aí eu falei. Mas ali foi um filme da minha vida esportiva, que passou naqueles 32 segundos, né? Ah. Que. Mas quando eu fui entrar para a prova, o narrador né, da, da, da competição né, que tem, locutor, sim, sim. né? O oficial lá. O oficial. Lá, né? O cara começou a falar assim, ó. Ali eu fui entendendo. Cara, o que, que eu fiz no esporte, né? Sim. Então, pô... Claro que o cara é meu amigo também, né? Se tornou <risos> amigo de... de mas... Você via a emoção dele falando aquilo também? Sim. Por mais que não tinha torcedores, tinha os atletas que estavam assistindo. Ah, Comecei é. a olhar. Olha lá. E eu Dá me arrepio agora de cara. lembrar aqui. Então ali eu fui entendendo. E eu o confesso qual... pra você que hoje eu tô entendendo mais. Você né? mais. É. Porque a hora que você tá vivendo. E você, você, tá tá no... você tem que estar tá é. focado. E, e, você nem e, tem tempo pra isso. Isso. É, mas hoje eu começo, sim, é, a entender muito mais sim. tudo que eu conquistei, tudo que eu pude ajudar o esporte brasileiro, e eu não vou me limitar aqui a Paralímpico, não. não acho que o esporte não, brasileiro como um todo, é, e até mesmo mundial. o esporte mundial, né? E...
0: É, Daniel, a, a, até aproveitando, e, e assim, hum, aqui hoje, cara, eu acho que não só eu, muita gente se emocionou muito com tudo que você falou, assim, Obrigado. É, claramente, eu várias vezes me perdi aqui. Olhei o Chico, o Chico também, o é. Gabi ali. Até mesmo você, uma história emocionante, cara. Obrigado. É, é, com certeza, para gente que vive isso, e que privilégio, velho. Sabe, assim, é, agradeço a Deus muito por esse momento. Assim, e para mim... É, disparado, uma das.
1: Se um, você um vai chorar, eu choro. Mais Começa. emocionantes da minha vida. Você vai chorar, que eu choro.
0: Por tudo, assim. Não é um momento da minha vida, um momento do que está passando, aqui agora, Sim. contigo, contando tanta coisa bacana e inspirando tantas pessoas, cara. Eu, em nome do One Break, eu agradeço você pelo seu tempo.
1: Obrigado.
0: É, por tudo isso, sua história que é. Pelo amor de Deus, cara, eu, é, a gente lê, a gente acompanha, mas agora eu vivi, meu irmão, entendeu? Sim. Eu vivi, cara, eu, eu, eu me senti um pouco dono das 27 medalhas, mãe. Que ótimo. Né, Chicão?
1: Ah, sim, sem dúvida. Eu só queria, antes da gente, entendeu, falar meu agradecimento também, que eu queria que você falasse do seu instituto. Isso, isso.
2: É, o é. Instituto é um trabalho que começou em é, 2014 e, e com a pandemia a gente sinceramente achei que ia encerrar os trabalhos, mas graças a Deus a gente conseguiu aí reestruturar e amigos apareceram aí para nos bem, ajudar né? e a gente está retomando o trabalho dele esse ano é, na cidade de Atibaia e a gente... Não sei porquê, mas vai começar na natação, nesse se mas... <risos> Alguma coisa é, me diz que isso, vai começar. É... A... <risos> mas o nosso intuito é usar a ferramenta esporte para trabalhar a inclusão e dar oportunidade para todos. Então a gente vai trabalhar com crianças, adolescentes, adultos em estado de vulnerabilidade e mostrar que campeão todos nós podemos ser. Não é uma medalha que te faz campeão, são as escolhas que te fazem ser um campeão e o esporte tem essa capacidade de nos ensinar a fazer as melhores decisões na nossa vida e é isso ser essa ponte para que a sociedade possa é, entender isso né e, e Tinha claro algum proveito ali trabalharemos e a Fundação com Daniel Dias é Isso, isso Lá em Instituto Atibai. Daniel Dias é. É é. em é. É.
1: é o One Break Podcast é. mas Daniel então assim putz, é... Uh não vou ser repetitivo, porque o Thiago falou tudo, assim, só agradecer <risos> mesmo o seu tempo, você deixou sua família, suas, seus filhos em casa, mas eu acho que por uma boa causa, não só por nós, mas eu acho que é uma oportunidade que também isso. de divulgar aqui sim. o seu trabalho para as pessoas, e é sempre motivacional, porque alguém em casa está chateado com alguma coisa, sim exato é, eu acho que pode se inspirar muito na nossa conversa aqui. Que, Espero que sim. Né? Muito uma obrigado. Alegria estar com vocês. Obrigado
0: mesmo. Quem quiser contratar o Daniel... Para palestras?
2: Bom, para palestras pode ir diretamente pelas redes sociais, se quiser, né? DanielDias88, tá? O meu, meu Instagram, DanielDias, o Facebook. Mas também posso deixar o contato claro, aqui, não, telefone aqui. Nós é... vamos deixar, mas pode falar. falar, ah, vou lá falar é que que então, vamos vou falar já também. Nós vamos deixar lá no, no, na, na ótimo, descrição, ótimo. mas fica à vontade. É, tem o telefone que pode falar também com, uhum. com o pessoal que trabalha comigo, que é 11 9 14 18 16 61.
1: Deixa repita <risos>
2: 9, 14, 18 16, 16 61, 61. 011 né, o 61.
0: DDD Olá. cara, muito obrigado, de verdade foi muito bacana dividir esse momento contigo Deus te abençoe amém, grandemente, amém. viu cara
2: Deus abençoe vocês, obrigado pela oportunidade que Boa.
0: isso Pessoal,
1: Valeu, Thiago. Olá. É isso. Obrigado, nova. Chicão. Nova.
0: Pessoal, muito obrigado por tudo, pelo acompanhamento aqui, as perguntas e tudo mais. Sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, no Spotify. Não esqueça que somos um dos únicos que temos o vídeo lá, então você pode assistir a gente. Está em casa, Alex, e tudo mais. Muito obrigado por tudo. Um abraço, um abraço pessoal. Tchau tchau. tchau, tchau. Valeu.